0: El Talibán pregunta, pregunta, y el fútbol responde.
1: Tenemos el agrado de presentar a Carlos Fernando Navarro Montoya. ¿Cómo te va, Mono?
0: ¿Cómo estás, Talibán? Un gusto, un placer.
1: Mono, ¿te traicionaron en el fútbol?
0: No, no, no me traicionaron.
1: ¿Te agarraste a piñas en un vestuario o tuviste una discusión fuerte? Sí. ¿Con quién? No se
0: dice.
1: ¿Y ganaste esa pelea? No es
0: una cuestión de ganar, nada. Fue un par de golpes y puntos, nada una aventura.
1: ¿Te volviste a ver con ese con ese jugador?
0: Por eh, supuesto, pues, tengo una muy buena relación. Las cosas que pasan en una cancha y en un vestuario quedan para, para nosotros.
1: ¿Por qué se distanció tu relación con Bilardo Mono?
0: Porque bueno, yo tenía una, una manera de, de entender la vida diferente a la, a la de Carlos, en, en la relación con, con los futbolistas y con el entorno, y eso fue lo que me distanció. Tengo un gran respeto por Carlos en, en lo profesional, a pesar que en el momento en que yo... Que él llegó a Boca, la verdad creo que no, no fue un momento feliz de él, ese respeto se mantiene inalterable por, por, por lo que ha sido como entrenador profesionalmente, ¿no?
1: ¿Te definís como menotista? No, no,
0: yo creo que el flaco menotti como el flaco cry son dos entrenadores, uno en Europa y otro en Sudamérica, que fueron un punto de inflexión, dos adelantados que hace 50 años eh, entrenaban y manejaban conceptos que, que hoy en día que de hace 15 años se ven en, en los mejores equipos y en los fútbol más competitivos del mundo ¿Jugar lindo o ganar? Me parece que es una pregunta equivocada ¿De ¿Jugar lindo o jugar feo? Yo prefiero jugar lindo ¿Es ganar o perder? Yo prefiero siempre ganar
1: Bueno, ¿por qué crees que Ruggeri lo acusó de vago a Menotti? Es sí, porque
0: Oscar toma partido por alguien el, por el cual tiene afecto y respeto como es Vilardo, y él también para mí erróneamente se, se, se coloca en ese en ese lugar el, vuelvo a repetir los menotistas y los vilardistas le han hecho mucho más al fútbol argentino y Menotti y Bilardo le han hecho mucho bien, porque cada uno a su manera y con sus formas generaron equipos que generaron, generaron adeptos, pero hay muchas mentiras impuestas con Menotti. Yo trabajé, muy pocas veces trabajé con la exigencia que trabajé con Menotti con los conceptos que trabajé con Menotti que hoy en día los tienen la mayoría de los técnicos.
1: ¿La bombonera, Mono, gana partidos o es un mito?
0: Yo creo que la, la bombonera es un mito. La bombonera es un mito. Y la bombonera. La bombonera es el estadio, pero la, la, la que gana los partidos es la gente con Consoliente, pero sobre todo las cosas los futbolistas, saben Lo que es la, la bombonera es, es un mito, es un templo del, del fútbol mundial Yo jugaba en España y los jugadores en el cine querían jugar a la bombonera Que la querían conocer
1: Mono, Halcones y Palomas, ¿fue el peor sí. enfrentamiento que te tocó eh, protagonizar o, o ser parte en, en tu carrera como futbolista?
0: Eh, Halcones y Palomas fue una brillante invención de ustedes los periodistas Hoy, hoy en día sigue dando su, sus frutos. Este, y yo que ya yo también he trabajado en la comunicación muchos años, lo entiendo, lo comprendo. Me molesta cuando se inventaron cosas. Eso sí me molesta. Pero después lo tomo como, como algo natural, este, porque cuando sal, salimos campeones no había alcoholes y palomas, y cuando dejamos de salir campeón y no conseguimos los resultados que se exigen en Boca, ahí sí había alcoholes y palomas.
1: Para defender el gremio, el que dijo que era un cabaret fue la Torre.
0: No, pero fue en otro momento no sé, yo lo tendría que preguntar a por porque lo dijo no fue cuando compartió plantel con nosotros eso fue posterior
1: Bueno, en la pelea con Castrilli y Maradona ¿por qué le decís a Armando?
0: a Diego porque le, porque le decíamos a Armando, Armando a Diego, viste que en la intimidad a veces los grupos tienen otros otros seudónimos diferentes a los que la gente comúnmente, comúnmente conoce a vos te decían mí, gorila ejemplo, pues claro, yo no era el mono, yo para todos era el gorila, ¿me entendés? Sí. Y Diego, para nosotros era, era Armando. Es algo que lo comenzó, lo comenzamos a decir con el negro Gamboa y bueno, quedó. Ya quedó, y para nosotros era, era Armando o la gorda. Te voy a, te voy a dar otra cosa no sé si alguna vez te dijo, era la gorda. ¿Lloraste este, la muerte de Diego, mono? Me emocioné, pero a través de la, de la sonrisa. Yo lo recuerdo a Diego siempre con una sonrisa. Porque yo a Diego tuve la suerte de, de, de compartir el espacio y el lugar donde él era feliz que era entrenando o jugando a la pelota yo tengo hermosos momentos vividos conmigo entrenando y jugando
1: ¿el famoso mundo Boca es ingobernable?
0: no en absoluto en absoluto lo que pasa es que uno, el futbolista debe entender y tiene que entender que cuando llega a Boca y firma su contrato además de firmar el contrato eh, y las letras que dicen ese contrato firma este, responsabilidades y obligaciones eh, en las cuales uno, por supuesto que tiene a la familia, por supuesto que tiene a los amigos, por supuesto que debe tener tiempo para su privacidad, para su esparcimiento, pero no debe olvidar que las 24 horas él es jugador de Boca, ¿no? Entonces muchas veces eh, eso algunos no lo manejan bien, ¿no? Entonces uno eh, debe asumir eh, que a donde vas vos sos jugador de Boca, ¿no? Y eso a veces, a veces cuesta. Riquelme... ¿Es
1: mejor jugador que actual dirigente?
0: Riquelme fue uno de los mejores jugadores que yo vi jugar a la pelota. Riquelme ahora es, eh, está cumpliendo una función en la cual él tiene que ir eh, aprendiendo, él tiene que ir eh, preparándose para cometer los menos errores posibles. Está en la etapa de cometer errores, está en la etapa de cometer equivocaciones. Lo saludable para él, obviamente, va a ser que él saque conclusiones valederas de esas equivocaciones y que entienda que es natural que se equivoque, ¿no? Y que lo comprenda.
1: Desde afuera se habla mucho de, de estrato por parte de, del Consejo de Fútbol para con los jugadores. ¿Vos lo ves de la misma manera, mono?
0: Pero yo lo que digo es que en todo ámbito eh, en la cual uno tiene una interrelación con otras personas y mucho más en el fútbol y mucho más en un club como Boca, eh, por lo que hablábamos antes de, de, lo, de lo exigente que es Boca las 24 horas de tu vida, eh, uno debe generar empatía, uno debe tratar de empatizar eh, con las personas con las cuales te relacionas porque no hay nada más agradable sobre todo en un lugar donde tenés tanta exigencia eh, que generar un buen clima de, de, de trabajo, un buen clima de convivencia, que la gente desee estar en ese momento ¿no?
1: ¿Tienes ganas de volver a trabajar en Boca?
0: Mira, Boca es mi casa, yo de los seis años que recorro la Boconeda, así que ya he estado yo como primero como hincha después como jugador, después como entrenador de la División inferiores después como director de la División inferiores y seguramente en algún momento nuestros caminos se volverán a, a cruzar.
1: Bueno, ¿quiénes son los cinco mejores arqueros de, de la Argentina? ¿Y si vos te incluís en esa lista?
0: La verdad que no, no, no me parece prudente eh, incluirme, eso lo dejo para los demás. Eh, yo te nombro a los que para mí fueron los mejores. Algunos no lo vi, pero supe de ellos por mi viejo que es arquero, eh, por ejemplo Amadeo, que fue el primer arquero o jugador, jugador que existió en el mundo y después yo tuve la suerte de conocerlo eh, cuando, cuando crecí eh, el Loco Gatti el Pato Filiot Neri Pumpido me queda el quinto Chilabert no, es argentino, me dijiste argentino
1: ¿y si fuese argentino lo meterías en la lista?
0: sí, sí, sin duda Chilabert fue un, un gran arquero aparte fue alguien que eh, que aprovechó sus virtudes en beneficio de, del equipo
1: Hace un ratito lo nombraste a Craif. ¿Es cierto que llamó a Boca para contratarte y llevarte al Barcelona?
0: Sí, sí, es verdad. Eh, nosotros con Boca en el año 93, creo que fue. Eh, fuimos a jugar un triangular eh, a Tenerife, donde jugaba el Tenerife, por supuesto. Nosotros y el Tristín, de Craif. Y ese torneo lo ganó Boca. Eh, y la verdad que atajé muy bien. Y bueno, terminó el torneo y me vinieron a hablar. Eh, que querían llevarme al Barcelona. Bueno, después hablaron creo yo con los dirigentes del club. Los dirigentes del club yo ya hace un año, un año antes ya me había declarado transferible los intereses de otros equipos. Y bueno, en ese momento era inviable políticamente eh, venderme. ¿no? Entonces, bueno, me quedé de boca y muy, muy feliz, la verdad que yo no tengo nada que reprochar. Nunca he reprochado esa situación, la entendí, la comprendí, aunque obviamente me no hubiera ido. Me hubiera gustado jugar con, con ellos. Después con el tiempo, cuando fui a España, eh, compartí momentos con muchos de ellos. Este, y bueno, agradecí ese reconocimiento.
1: ¿Te dolió no haber sido arquero titular en la selección argentina y perderte dos mundiales? ¿El del 94 y el del 98?
0: Me dolió, me dolió no haber tenido la posibilidad de ser convocado. No sé si hubiera sido titular, no sé si hubiera estado en qué lugar, no pero estaba claro que había un deseo de los entrenadores de, de tenerme en cuenta, ¿no? Y, bueno, hubo un impedimento reglamentario eh, y no, no, no pudo ser. No reprocho nada al fútbol porque yo todos los sueños que tuve de chico los cumplí todos. Porque yo soñaba con ser el arquero de Boca, no uh -huh. soñaba con ser el arquero de la Selección. Y, y gracias a Boca tuve una trascendencia, aún sin poder jugar en la Selección un Mundial, que me llevó a ser considerado en algún momento como el mejor arquero del mundo. Así que, nada, este, tengo el, el alivio y el consuelo de que a raíz de mi tema la, la reglamentación se, se cambió en la FIFA eh, por el caso Navarro Montoya y hoy en día los, los, los jugadores no viven la profesión que viví yo.
1: Mono, Andrada o Armani ¿quién te parece que hoy <coughs> tiene que ser el arquero de la selección?
0: A ver, son los dos eficaces, son los dos importantes, son los dos arqueros que ganan partidos. A mí por una cuestión de gusto me parece que Andrade es más completo.
1: ¿Cuál fue el mejor amigo que te dio el fútbol?
0: Uh, amigo, me dio un montón, un montón, la verdad que no. Yo tengo una relación de hermano que me dio la vida con Chiche Sonido de Yo tengo una satisfacción tal y sí. que yo he tenido compañeros y he tenido adversarios muchísimo durante 25 años en mi carrera deportiva. Y con todos, con todos, con los que me cruzo, con todos, nos sentamos a tomar un café o a charlar de fútbol. Eso para mí <coughs> no tiene precio. Ese Es el, el mejor, el, el mejor el trofeo que tengo en carrera deportiva.
1: ¿Qué cosa nos aguanta más, Mono?
0: Que engañen a la gente desde hace tantos años a esta parte la República Argentina eh, evoluciona Eso es lo que, que alcanza.
1: Bueno Mono, querido, gracias por el tiempo y nos reencontramos en la próxima.
0: Dale, tal listo.